1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Il fut un temps où les héros faisaient partie de nos vies. Il fut un temps où les mythes ne se réduisaient pas à de simples histoires pour enfants. Il fut un temps où les récits légendaires avaient pour ambition d'apprendre aux hommes comment le cosmos était ordonné afin qu'ils puissent y trouver leur place. Les noms d'Achille, d'Hector, d'Hélène, d'Antigone, de Sisyphe ou d'Orphée avaient un sens car ils étaient porteurs d'une leçon que la plupart du temps nous avons soit mal interprétée dans le meilleur des cas soit carrément oublié, dans le pire. Tout comme Oedipe, dont je vais parler aujourd'hui, et dont les Grecs ne s'étaient jamais demandé s'il avait un complexe. En l'occurrence, nous connaissons surtout le mythe d'Oedipe grâce à la pièce Oedipe III de Sophocle, écrite au VIe siècle avant notre ère. La pièce de Sophocle ne reprend d'ailleurs pas la totalité du mythe mais nous possédons d'autres sources qui nous permettent de le reconstituer dans sa totalité, notamment les poètes Homère, Hésiode ou Pindare, mais aussi des auteurs moins connus comme Apollodore, Posanias ou Diodore de Sicile. Et si l'on veut comprendre quoi que ce soit à cette histoire, et les différentes interprétations qui en ont été faites, encore faut-il au préalable rappeler de quoi il est question. Laios, le roi de Thèbes en Grèce, et son épouse Jocaste, ont appris par un terrible oracle que s'ils avaient un fils, celui-ci ferait leur malheur en tuant son père et en épousant sa mère. Ainsi, quand un petit garçon vient à naître de leur union, ils décident, effrayés par la prédiction, de se débarrasser de l'enfant. Alors que font-ils Ils le confient à un serviteur pour qu'il l'abandonne en pleine nature, ce qui était d'ailleurs une pratique fort répandue à l'époque et qui consistait à pendre le bébé par les pieds à un arbre et à le livrer soit aux bêtes sauvages, soit à la bienveillance des dieux pour le sauver. Le serviteur s'exécute donc et commence par percer les chevilles du nourrisson afin d'y faire passer une ficelle et de le pendre comme convenu. Ce bébé, c'est « oedipe ». D'ailleurs, le nom « oedipe » vient du grec « oidos » qui veut dire « enflé » et qui donnera le mot « œdème en français. Et « pouce, qui signifie « pied ».« Oidopouce, oedipos » ou « pied enflé » si vous préférez, c'est la signification du nom « oedipe ». Et l'on comprend donc que si le petit s'appelle ainsi, C'est du fait de la maltraitance qu'il a subie au début de sa vie. Or voilà, alors que le serviteur va dans la nature déserte pour pendre l'enfant, il croise la route d'un homme qui, attristé par le sort d'Oedipe, lui propose de le prendre avec lui et de le confier à son maître, Polybe, roi de Corinthe, lequel n'arrive pas à avoir d'enfant avec sa femme. Oedipe est donc sauvé in extremis et son destin va pouvoir se poursuivre dans un nouveau foyer, une nouvelle famille, une nouvelle ville. Il grandit à Corinthe, où il reçoit une éducation de prince, puisqu'il est présenté comme le fils du roi Polybe et de sa femme, la reine Mérope. Durant toute son enfance, personne ne lui a jamais rien dit de sa véritable histoire. Il est donc persuadé que Polybe et Mérope sont ses véritables parents. Or, alors qu'il vient d'atteindre l'âge adulte, un homme ivre le traite de bâtard au cours d'un banquet, d'enfant supposé du roi et de la reine, ce qui l'amène à s'interroger sur ses véritables origines. Il questionne ses parents, mais ceux-ci sont visiblement bien trop embarrassés pour le rassurer totalement, si bien que ses doutes ne font que croître en lui et rendre son malaise toujours plus profond. Alors, il décide de partir à Delphes pour tenter d'en savoir plus auprès de l'oracle, celui-là même qui avait déjà prédit à ses véritables parents que leur fils ferait leur malheur. Et bien sûr, l'oracle fait à Oedipe la même réponse que celle qu'il avait déjà faite à ses parents. « Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. » Pris d'horreur, Oedipe, qui aime sincèrement ceux qu'il tient pour ses vrais parents, décide alors de fuir le plus loin possible de Corinthe afin de faire en sorte de démentir la prédiction. C'est ainsi qu'il prend la route de Thèbes donnant progressivement raison mais sans le savoir à l'oracle. Pourquoi Eh bien parce qu'en fuyant Corinthe il s'éloigne, sans le savoir encore une fois de ceux qui ne sont que ses parents adoptifs et se rapproche du même coup de ceux qui lui ont vraiment donné le jour, accomplissant ainsi la prédiction. Comprenons bien que la tragédie n'est pas un genre littéraire qui tient à un vague sentiment de tristesse, ou à la mélancolie, mais plutôt à la démonstration que le destin est toujours plus fort que les individus. Quand les hommes se pensent libres et à l'origine de leurs propres décisions, quand ils pensent commander à leur destinée, ils ne font en réalité qu'aller dans le sens d'un destin dont ils ne peuvent pas sortir et dont la funeste issue est pour ainsi dire programmée à l'avance. Le tragique, c'est donc le fait que l'on sache déjà en tant qu'auditeur du mythe ou en tant que spectateur d'une pièce comment tout va se terminer alors que le héros, lui, pense qu'il est libre de choisir. En réalité, Sa seule liberté est de découvrir peu à peu qu'il ne maîtrise rien et qu'il est pris dans un ordre plus grand que lui et qu'il dépasse celui du cosmos. Mais le plus intéressant, c'est que quoi que fasse Oedipe pour tenter d'échapper à son sort et qu'aussi grands soient ses efforts pour y parvenir, il ne fait que l'accomplir encore plus vite et ainsi donner raison à l'oracle. Alors justement, que va-t-il arriver à Oedipe maintenant qu'il est en route pour Thèbes Il commence par croiser Laios, c'est-à-dire son vrai père, mais qui n'est pour lui qu'un inconnu. La route est étroite et leurs chars se font face. Ils ne peuvent passer en même temps, l'un des deux doit céder le passage. Or, ils sont tout aussi fiers et orgueilleux l'un que l'autre. Pas question de laisser la place, car Laios est le roi de Thèbes et Oedipe prince de Corinthe. Ils s'obstinent tous les deux. Laios donne le premier coup et la bagarre éclate. À la fin, Œdipe tue Laios et ses serviteurs, sauf un qui réussit à s'enfuir. En clair, cette fois, la prédiction est à moitié réalisée sans que ni l'un ni l'autre n'en soit conscient. Et c'est Œdipe lui-même, qui se croyant libre, ne fait qu'exécuter inconsciemment un plan déjà contenu dans la prédiction, alors qu'il s'imagine justement lui échapper. Même chose pour son père, Laios, qui était persuadé de s'être définitivement débarrassé de son fils quand il était nouveau-né et qu'il l'avait littéralement envoyé se faire pendre. Le tragique, c'est que les destins des deux se croisent, qu'ils se retrouvent nez à nez, mais que dans le même temps, ils ne se voient pas. Cette absence de vision, c'est-à-dire cette ignorance dans le cours des événements, et plus largement cette ignorance de l'ordre du monde lui-même, c'est le cœur du tragique. La réalité est là, sous nos yeux, mais nous ne la voyons pas. Pour une part par orgueil, parce que nous nous pensons libres de nos actes, pour une autre part par ignorance, ce qui d'ailleurs s'articule assez bien, car plus on est orgueilleux, plus on est ignorant et aveugle. Oedipe, persuadé d'être dans son bon droit, après avoir tué un impudent qui lui barrait le passage, arrive donc à Thèbes. À ce moment, il se trouve que la ville est en proie à une terrible calamité. Elle est alors sous la domination d'une sphinx, monstre féminin qui possède un corps de lionne et des ailes de vautour. Une sphinx, c'est le féminin d'un sphinx. En l'occurrence, elle soumet tous les jeunes gens à une terrible énigme. Et s'ils ne savent pas répondre correctement, elle les mange jusqu'au dernier. Cette énigme la voici pour rappel, car elle est très connue, quel est l'animal qui se déplace à quatre pattes le matin, à deux pattes l'après-midi et à trois le soir Oedipe, qui connaît la réponse car il est d'une intelligence rare, se précipite devant la sphinge et lui fait face.  « C'est l'homme, dit-il, et s'il se déplace à quatre, à deux, puis à trois pattes, cela signifie qu'il ne se tient pas de la même manière aux différents moments de sa vie. À quatre pattes d'abord, sur ses deux jambes ensuite, et enfin en s'aidant d'une canne. La sphinge doit donc disparaître en se jetant du haut d'une falaise, et la ville est libérée. Oedipe est un héros et un libérateur, et se voit offrir en récompense... Une femme a épousé. Cette femme, c'est Jocaste. Et elle vient de perdre son mari, lequel a été tué sur les routes par un inconnu, qu'on n'a jamais retrouvé. Évidemment, vous vous souvenez du début de l'histoire. Jocaste est la mère d'Oedipe. Mais là encore, aucun personnage ne le sait. Et surtout pas les deux mariés, qui vont même vivre vingt ans ensemble, et avoir quatre enfants. C'est donc ainsi que la prédiction de l'oracle s'accomplit complètement. Oedipe avait déjà tué son père et voilà maintenant qu'il épouse sa mère et ainsi qu'en épousant la reine de Thèbes, il devient lui-même roi. D'une certaine manière, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais pour que le destin des personnages s'accomplisse, il faut encore qu'ils découvrent la vérité et qu'ils en souffrent. Car sans cela, La prédiction de l'oracle n'aurait pas de sens, et le mythe n'aurait aucune portée symbolique, et donc aucune valeur. Alors, quel est le sort d'Oedipe Tout d'abord, il faut préciser que plusieurs années après ce mariage, une terrible épidémie s'abat sur la ville de Thèbes. Devant l'ampleur de la catastrophe, Oedipe envoie un messager à la Pitié de Delphes pour savoir comment sortir de cette situation. Et la réponse qui lui est faite est qu'il s'agit d'un châtiment divin et que celui-ci n'est que le prix à payer pour le meurtre de l'ancien roi de Thèbes, Laios, dont Oedipe va devoir retrouver le meurtrier s'il veut sauver la ville. Les choses se compliquent donc car celui qu'Oedipe est supposé pour chasser pour rendre la justice, c'est lui-même. Bien sûr, il ne voit toujours rien dans les événements. Et la situation lui échappe, car s'il se souvient bien d'avoir tué un homme en arrivant à Thèbes, il y a bien longtemps, il ne sait toujours pas qui était cet homme. En roi soucieux de son devoir et impatient de connaître la vérité, il diligente une enquête et fait appel à un devin, Tirésias, qui, en tant que devin, connaît évidemment l'identité du coupable. Simplement, il n'ose pas la dire. Poussé à parler sous les instances d'Oedipe, il dévoile alors toute l'histoire du début à la fin. Il dit tout sur la naissance d'Oedipe, le meurtre de son père, Laios, le mariage avec sa mère, Jocaste, et leur relation incestueuse qui a donné naissance à leurs enfants. Leur détresse est immense. Jocaste finira par se pendre dans sa chambre, et Oedipe par se crever les yeux avec la broche sur la robe de sa femme. En réalité, encore une fois, Œdipe a été aveugle toute sa vie. Mais alors justement, si Œdipe est le jouet du destin, cela n'implique-t-il pas du même coup qu'il en est parfaitement innocent Certes, c'est bien lui qui a agi et qui prenait ses décisions. Mais dans le même temps, il agissait comme si tout lui échappait, ne lui laissant que l'illusion qu'il commandait aux événements. En clair, il était tout simplement inconscient que son destin l'entraînait malgré lui. Comprenons que c'est sur le constat de cette illusion, illusion qui consiste encore une fois à croire que nous agissons de façon parfaitement consciente, délibérée et libre, que va naître la théorie freudienne de la psychanalyse. Et plus précisément, Sigmund Freud, le médecin viennois et inventeur de la psychanalyse, va voir dans le mythe d'Oedipe la justification symbolique et littéraire de sa théorie, selon laquelle tout homme nourrit un désir de tuer son père pour le remplacer dans le lit de sa mère. Le moment qui fait office de révélateur pour Freud, c'est quand Jocaste, qui pressent la vérité, dit à Oedipe « Bien des mortels ont couché dans rêve avec leur mère ». Ce n'est donc qu'en rêve que l'inceste a lieu. Or ce désir inassouvi de l'enfant, qui rêve de téter à nouveau le sein de sa mère et que son père lui interdit, serait pour Freud l'explication des mécanismes universels et des dérèglements psychiques que tout homme, selon lui, rencontre une fois devenu adulte, c'est-à-dire le fameux complexe d'Oedipe. Pour Freud, si le mythe d'Oedipe et plus précisément la pièce de Sophocle, Oediproie, ont connu un tel succès pendant des siècles, au point de toucher l'humanité dans son ensemble, c'est parce qu'il porterait une vérité profonde sur nous, et qu'il nous la ferait voir et ressentir au plus profond. Pour Freud, si le destin d'Oedipe nous touche, c'est parce que nous nous y retrouvons tous, de manière universelle, et parce qu'il nous révèle à nous-mêmes un désir que nous n'avons jamais voulu affronter et que nous tentions jusque-là d'oublier. Œdipe, en tuant son père et en couchant avec sa mère, ne ferait rien d'autre que d'accomplir le rêve inconscient de tout homme. Ainsi, non seulement la découverte progressive de la vérité par le personnage serait une sorte d'auto-analyse, mais elle aurait aussi pour effet d'amener le spectateur à regarder en face ce que lui-même refoulait jusque-là. Toujours pour Freud, le mythe atteint une valeur de vérité intemporelle, car si celui-ci remonte à plusieurs milliers d'années et apparaît comme fondateur de la culture occidentale, il concerne en réalité les hommes dans leur ensemble et à toutes les époques. D'ailleurs, les héritiers de Freud verront également dans l'opposition entre mère et fille une rivalité pour l'attention du père qu'ils appelleront le complexe d'Électre. Selon Freud, le complexe d'Oedipe serait donc une vérité scientifique. Seulement voilà, Freud oublie que les Grecs eux-mêmes ne faisaient pas de psychanalyse, et que pour eux, le mythe renvoyait à un sens bien différent. Le problème est peut-être qu'en interprétant le mythe d'Oedipe sous l'angle d'un désir de sexualité avec la mère, Freud, cherchant à tout prix à justifier la théorie psychanalytique, n'a fait que prouver son propre complexe. Et le désir de la mère dont il parle ici n'est peut-être que le sien. Le problème, c'est que cette lecture du mythe a fait obstacle à sa véritable portée depuis le début du XXe siècle. C'est ce que pensent notamment les historiens de la Grèce antique. Les principales critiques adressées à l'analyse de Freud viennent donc des historiens, Mais comment lui ont-ils répondu D'abord, il faut garder à l'esprit que le mythe d'Oedipe a suscité une littérature considérable en termes d'analyse et de commentaires, et qu'il a même été récupéré par des anthropologues comme Claude Lévi-Strauss pour justifier sa théorie du structuralisme, par exemple. Mais c'est sur le terrain de l'histoire que la critique adressée à Freud est sans doute la plus intéressante. Pourquoi eh bien parce que les historiens choisissent de replacer le mythe dans le contexte historique très précis de la fin du VIe siècle, pour montrer que la tragédie d'Oedipe pose une question très particulière et propre à la Grèce de cette époque. Dans un article intitulé « Oedipe sans complexe », article au titre révélateur, qui choisit d'emblée de s'attaquer à la théorie du complexe d'Œdipe et publié dans le livre « Oedipe et ses mythes », l'historien français Jean-Pierre Vernand explique que le mythe d'Oedipe n'a pas eu de retentissement si important en dehors de la civilisation occidentale parce qu'elle pose une question que seuls les Grecs se sont posée, à savoir, je cite Vernand, Dans quelle mesure l'homme est-il la source de ses actions ?» lors même qu'il semble prendre l'initiative et emporter la responsabilité, n'ont-elles pas ailleurs qu'en lui leur véritable source En clair, c'est la question de la liberté qui est ici posée. Et on a bien vu tout à l'heure qu'Oedipe ne semblait pas parfaitement libre, dans la mesure où il était toujours guidé, à tous les grands moments de sa vie, par un destin fixé à l'avance et qui le dirigeait vers une issue inéluctable. Dans ce contexte, c'est-à-dire si les hommes sont mus par un destin qui les dépasse, c'est-à-dire par les dieux, que leur reste-t-il en termes de liberté d'action et de choix C'est la notion de destin qui est ici au cœur du problème. Car pour nous, au XXIe siècle, les hommes sont libres de choisir et d'inventer leur vie comme ils l'entendent. Mais pour les hommes de cette époque, Rien de tel n'était possible, car c'était le destin qui prédominait. Pour Vernant, c'est donc une question philosophique concernant la liberté humaine, qui est au cœur de la tragédie, et son conflit avec la notion de destin chez les Grecs. D'ailleurs, selon lui, si la tragédie tend à disparaître au siècle suivant, c'est-à-dire au 5e siècle avant notre ère, c'est parce que les Grecs ont donné une réponse politique à la question de la liberté, en instaurant des institutions démocratiques. La naissance de la démocratie à Athènes rend en quelque sorte la tragédie superflue, puisqu'on a répondu à la question qu'elle posait. Avec la démocratie, le destin disparaît, car les hommes prennent leur liberté en main et se posent comme l'origine de leurs propres décisions. Nietzsche a bien vu lui aussi comment ce passage de la tragédie à la démocratie se fera et l'analysera comme une forme de décadence de la civilisation. L'analyse historique a donc le mérite de restituer le contexte propre à la Grèce de l'Antiquité pour comprendre le mythe, et donc d'éviter qu'il ne soit dévoyé par la nécessité de justifier une théorie, comme c'était le cas avec la psychanalyse entre autres. Mais cela n'est pas encore suffisant car il reste à savoir ce que représentait exactement le destin pour les Grecs et en quoi celui-ci était-il tragique. C'est ce que le philosophe Luc Ferry, dans son livre Mythologie et Philosophie, le sens des grands mythes grecs, appelle une interprétation cosmologique. Il explique que pour comprendre le vrai sens du mythe, il nous faut non seulement nous souvenir du contexte historique de la tragédie grecque, comme Jean-Pierre Vernand, mais qu'il est tout aussi important de nous défaire de certains réflexes qui sont propres à l'époque moderne, c'est-à-dire la nôtre. En l'occurrence, nous avons l'habitude de comprendre un châtiment comme une réponse à une faute ou à un crime. Si le crime est avéré, il est juste qu'il soit puni, et à l'inverse, Si un accusé est innocent, il est juste qu'il soit libéré. Or, la vie d'Oedipe est une série de cauchemars, pour lui, ses parents, et pour ses enfants, qui mourront dans d'autres tragédies. Dès lors, le destin d'Oedipe nous apparaît comme une injustice, parce qu'il n'a rien mérité, il n'a rien fait, et qu'il est parfaitement innocent. Il a tué son père, certes, mais comme poussé par une force supérieure, et donc comme s'il n'avait pas le choix, et bien sûr, sans savoir que c'était son père. Pourtant, il est puni. Or, tout est là. Le destin chez les Grecs n'a rien à voir avec la morale. Il ne faut y voir aucune conception éthique. Les héros souffrent et meurent, non parce qu'ils auraient commis un crime, mais tout simplement parce qu'ils font partie d'un cosmos, d'un univers, qui a été déréglé par les générations qui les ont précédées, et qu'ils doivent en payer le prix. Chez les Grecs, le destin de tout homme est lié aux générations précédentes, à sa famille et à sa cité. L'individu autonome et indépendant de tout, qui se construirait tout seul, n'existe absolument pas. Un tel individu est tout simplement impossible pour un grec. C'est ainsi que Luc Ferry écrit « Quel sens donner à ce scandale qu'est le malheur humain quand il semble parfaitement injustifié ?» C'est d'abord et avant tout à cette question que répond le mythe d'Oedipe. La vie d'Oedipe tourne au cauchemar alors que pour parler comme les enfants, s'il a peut-être mal agi, il ne l'a en tout cas pas fait exprès. Ce n'est donc pas pour des raisons morales qu'il est, non pas à proprement parler, puni, mais frappé par le destin. Et c'est là un élément essentiel du tragique tel que les Grecs l'ont imaginé. Les malheurs qui frappent les héros tragiques ne peuvent ni ne doivent être conçus d'un point de vue éthique comme des châtiments qui viendraient pour ainsi dire réparer une faute qu'ils auraient commise. Et il continue un peu plus loin, le tragique se meut donc tout entier hors morale. Comment un tel déni de justice est-il possible Comment contempler un destin aussi tragique qu'injuste, sans juger que le monde, loin d'être un cosmos harmonieux, n'est qu'un tissu de folie ordonné par des dieux méchants, qui se jouent des hommes comme le feraient des enfants, qui s'amusent à arracher les ailes des mouches ou à écraser des fourmis Pour répondre à ces questions, il faut se placer non seulement comme le fait Vernant d'un point de vue historico-politique, mais aussi cosmologique. Voici à ce qu'il me semble le principe général de la solution. Quand le cosmos a été une fois déréglé, il est impossible que l'ordre se rétablisse sans causer des dégâts collatéraux considérables. Voilà pourquoi, par exemple, lorsque le père a commis un crime atroce, il peut arriver que les générations suivantes payent pour lui non pas parce qu'elles sont à proprement parler responsables ou coupables, mais parce que l'ordre ne peut pas revenir au statu quo hanté d'un seul coup, comme par magie. Fin de citation. En effet, il existe une malédiction qui remonte aux origines de la famille d'Oedipe. Une faute a été commise par son père Laios, qui s'était rendu responsable de la mort d'un jeune homme. Une malédiction avait été lancée contre lui. On avait fait appel aux dieux, si bien que l'harmonie de l'univers s'en était trouvée déréglée. Simplement, réparer une faute et restaurer une telle harmonie n'est pas chose facile, et cela peut prendre plusieurs générations, et ainsi emporter au passage des individus appartenant aux générations suivantes, et qui, eux, sont parfaitement innocents de tout crime. Et c'est ainsi que, pensant agir librement, Ces derniers ne font que courir toujours plus vite vers la réalisation d'un destin qui les dépasse et qui les a déjà condamnés. En clair, le destin n'a rien de moral, en effet, et la justice ne peut se comprendre que du point de vue du cosmos tout entier et non de celui de l'individu. Si l'homme souffre même s'il n'a rien fait de mal, il n'y a pas forcément d'injustice là-dedans pour les Grecs. C'est simplement que le destin est aveugle au malheur humain, qu'il est sourd aux cris et aux lamentations. C'est le devenir qui est à l'œuvre, lequel est pour ainsi dire « par-delà bien et mal ». Cette leçon, c'est bien sûr celle que le stoïcisme retiendra et selon laquelle il ne faut pas s'attacher à ce qui ne dépend pas de nous. En l'occurrence, l'ordre du monde n'est pas de notre fait. Il nous préexiste, nous survivra, Et nous ne pouvons qu'en épouser le mouvement en acceptant les manifestations du destin. N'en éprouver ni crainte ni regret, mais au contraire en éprouver la force en se laissant emporter par lui, car il est plus grand que nous, et que se débattre ne ferait que rendre les choses plus pathétiques et plus dérisoires. Voilà qui peut à bon droit nous choquer, et l'on comprend en quoi nous sommes aujourd'hui si éloignés de la pensée des Grecs et de leur vision du monde. Car quoi de plus insupportable pour nous, les modernes, que l'acceptation d'une quelconque fatalité Simplement, le malheur doit-il forcément avoir un sens, sous prétexte que cela nous le rendrait plus supportable Ou devons-nous accepter que les choses nous arrivent même quand nous ne les avons pas méritées Peut-être est-ce simplement que nous nous voyons libres quand les Grecs se considéraient d'abord comme faisant partie d'un tout et qu'à ce titre, ils acceptaient le mécanisme du destin ainsi que les principes, quand nous n'y voyons qu'une entrave à notre liberté. Mais étaient-ils forcément dans l'erreur Et nous-mêmes, n'avons-nous plus rien à apprendre d'eux Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.